0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9 como todos los sábados, 10 de la mañana puntuales para comentarles lo más relevante que ha sucedido de la industria cinematográfica, por supuesto, en este espacio que comparto con Gaby Mesa con Z. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Hola, Oscar, muy bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana de sábado porque sabemos que han sucedido tantas cosas en el mundo del cine y de de tanto bombardeo que ven en redes sociales, de que esta película, que aquel estreno y demás, pues sabemos que pueden llegar a confundirse y no saber ya ni qué onda, ¿verdad? Por eso, Oscar y yo, aquí en ¿Qué Película Ver? tenemos la labor de presentarles todo lo que ha sucedido de una manera, obviamente, o sea, de divertida. ponerle un poco
0: de orden al caos. Digamos,
1: Exactamente. ¿no? Sí, tú lo hiciste mejor, menos. mejor definido. Oye, fíjate
0: que hoy cumpleaños... La más simpática del elenco de Glee. La querían tanto ahí en el reparto, a Lea Michelle. Qué
1: tóxico es. Le mandamos un fuerte
0: abrazo porque es fan de qué película ver
1: Ella es muy fan. Sí, porque ¿Sabes tiene esa quién vibra es? tóxica. Esa
0: troll que nos, no nos deja en paz.
1: Tenemos una troll. Tenemos una
0: troll norteamericana, es, es, es Lea, Michelle, Lea Michelle, que no nos deja en paz.
1: Oye, pero ¿qué tal que esta protagonista de Glee, realmente este fenómeno que comenzó mucho en redes sociales de comentar que era una mala persona es reciente? O no sé qué tanto antes la gente decía que era mala persona. Pues
0: es que yo no estuve ahí, pero eh, eh, de ella decían desde que publicó esta chava, Naya, sí. cuando publica su libro, ahí lo expresa muy claro. Es ¿no? verdad. Pero eso fue hace como tres años.
1: Pero, pero ahora se, se
0: dejaron ir todos cara.
1: amigos cuidado con sus malos comportamientos no porque se porten las redes mal no sean no tóxicos perdonan.
0: como el productor de este programa sí no yo ya,
1: yo ya le puse una denuncia en en Twitter pero Me too,
0: time's up. <ríe>
1: No pasa nada. Oigan, y aquí les vamos a contar, obviamente, como se los prometimos la semana pasada, lo más relevante de la DC Fandom, que fue un éxito, pero. pero
0: rotundo. Creo
1: que eran como 20 millones Oye, o te, 200 ¿te imaginas millones. los organizadores
0: de Comic Con el sábado pasado? No, Puro te de tila, ¿no?
1: De lositos, estaban Puro te con...
0: los, de lositos con pijama, pero doble. No, del azul, que es el extra, el extra fuerte. stretch. Exacto. Dos bolsitas. Pasiflorine. No, su pasiflorine y la mitad de un.
1: Lección. No, es que DC dio una, fíjate que DC dio una lección de lo que puede venir más adelante para todo este tipo de eventos digitales, donde realmente ya pudimos comprobar que el problema con la Comic Con no fue el hecho de que fuera una experiencia virtual, que no estuviéramos todos ahí vestidos de mujer maravilla, ¿no? En este centro de convenciones, sino que simplemente no había existido una buena organización. Y DC yo creo que puso la pauta de lo que puede venir o cómo puede funcionar esto más adelante y les vamos a platicar, obviamente, cuáles son las cosas más relevantes que sucedieron. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Les cuento, la verdad no he salido del cine, porque como la hemos la estado lleva. presentando la, la película El Club de los Idealistas... Pues he tenido que estar en varias funciones.
1: Pero da contexto, Oscar. Pues ¿Por nada, qué? ¿Por qué? Porque, Porque el club... Este una... Ajá, tú eres vamos el este... productor. Yo soy el de una Eso... película
0: que se llama El Club de los Idealistas que vamos a estrenar el 17 de septiembre. Fíjate, señor productor, que no tengo que dar varo porque eh, la distribuidora es Cineplus.
1: Exacto. Y, y también porque sí la les verdad? quedó bien.
0: A verdad, lo tóxico, Lea Michelle de la radio
1: eh, Totalmente sí. El Oye, radio.
0: Este, estuve pues yendo a las salas y la verdad sí se están tomando todas las medidas protocolarias Con respecto a la salud
1: sobre todo porque Oscar ya se estuvo paseando entre diferentes complejos de Cinépolis aquí en la Ciudad de México y estuviste en el poniente, en el centro, en el norte y realmente fíjense que gracias a todos los que han compartido su experiencia a través de, de redes sociales porque hemos visto pues en Instagram, en Twitter e incluso en Facebook que ustedes están felices de poder regresar a Cinépolis y la razón de esta felicidad no solo es poder nuevamente revivir estas grandes historias en la pantalla grande sino también el hecho de que se sienten Seguros, Porque llegan, tienen su toma de temperatura, su sanitizante Todos los protocolos de compra de los boletos, de las palomitas Dentro de la sala de cine, pues les han dado a ustedes mucha seguridad Así que si todavía están dudando, no olviden seguir las redes de Cinépolis Síganos a nosotros, sigan a Oscar también, que anda por ahí Para que vean cómo es este protocolo de reapertura Y se animen, si se sienten seguros, a regresar a ver películas en Cinépolis
0: No hay como ver una película en la sala cinematográfica, les aseguro bueno, vamos a entrar a las noticias de esta semana. DC Fandom, eh, ¿por dónde empezamos? Obviamente, el avance de The Batman eh, nos traía vueltos locos a todos, ¿no?
1: Yo no, creo que no lo habíamos comentado. No, sí lo habíamos comentado no. tú y yo. Tú y yo siempre tuvimos fe en Robert Pattinson. Ah, no, sí. Nunca le tiramos tierra a Robert Jamás. Pattinson. Pero qué tal esa gente, tipo el productor, que decía, no, es el de Crepúsculo, el la vampiro, que brillante, a Michelle.
0: Exacto.
1: De esa misma legión.
0: De esa, de y fíjate, No solo es
1: que Robert Pattinson yo hubiera demostrado que tiene toda la capacidad interpretativa, sino que el director, que es Matt Reeves yo creo que hizo un trabajo maravilloso en la franquicia del Planeta de los Simios. A mí me encanta esa nueva
0: Mira, lo único que te puedo decir, que es poco, es que me da la sensación que va a ser muy oscura, cosa que me tiene muy contento. Eh, incluso puede ser más eh, profunda y tenebrosa que el caballero. Yo lo creo completamente.
1: Noche. Creo que incluso esta puede ser la nueva película que la gente va a tener como, vamos, como el Guasón, que se convirtió en esa nueva película de culto y que realmente muchas personas hablaron maravillas de ella. Así que nos encantó el tráiler de Batman, si no lo han visto, vaya. a Aquí nos gustó
0: a todos amigos, eh no nos vengan con sus críticas. Luego, <risa> la otra gran noticia, son cuatro episodios la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia. Aquí, la gente pensaba ver... que se iba a aventar toda la película en una sesión, pues no, van a ser cuatro, cuatro horas. Ahora, él aseguró que van a existir las formas de que en algún momento esto se pueda ver en todo el mundo. En todo el mundo. Porque a lo mejor la plataforma no va a estar eh, activa cuando claro. se en la película.
1: Sí, y la verdad, miren, esto ha dividido muchísimas opiniones. Hay aquellos que son fieles seguidores de Zack Snyder, desde su trabajo con El Hombre de Acero, con Henry Cavill, o con la película de Batman vs Superman. Y también están aquellos detractores que dicen que, la verdad, no creen que aporte mucho esta nueva versión, a diferencia de lo que hizo Josh Whedon. Yo, la verdad, estoy muy emocionada de verla. Me gustó La Liga de la Justicia, pero sin duda se sentía un tanto recortada. Así que poder ver el material completo, extendido, pues va a ser toda una experiencia.
0: Y de la mujer. Maravilla, pues como que ya sabíamos todo. Yo la verdad hice las entrevistas antes de pandemia,
1: entonces no
0: me sorprendió nada de lo que vi. Tú
1: ya sabes todo. Estuvo
0: muy divertido el juego que hicieron, ¿no? Porque luego hacían unos juegos sí. que era descubrir, ¿no? Este uh -huh. y esto la verdad son muy simpáticos, es que son muy carismáticos.
1: Pero qué tal También. Chita? Es que el miedo era que se viera como un personaje de cats. O sea, porque Katz dejó mucho que desear en el nos cine. Eh.
0: A todos, ¿verdad? ¿Sí?
1: Y yo creo que que donde tuvo éxito este avance, este nuevo avance de la Mujer Maravilla 1984, fue que la villana de Chita, que se convierte pues como en un Chita, en, en un felino, no se veía horripilante como fue Katz. Y yo creo que ahí ya tienen una victoria asegurada.
0: Y en The Flash lo que se mostró pues fue su traje, ¿no?
1: Pero qué simpático que es ese Ramiller. Sí, está cañón, Lo verdad? amo mucho. Pero
0: bueno. ¿Qué ganas de la película? Porque todavía no han empezado a rodar. Es Andy Muschietti. ¿no?
1: Director de, de IT.
0: Exactamente, que son Argentino. argentinos. Y luego su hermana, que es su productora, Bárbara. Mm -hmm. Son tipazos, la verdad, los conozco. Tú
1: fuiste al set, puede de ser, It. ¿verdad? De
0: Exactamente. It. Sí. Y la verdad me caen increíble porque sí. son muy inteligentes, obvio. Pero tienen esta onda latina.
1: Pues, ¿no? Es que eso es lo que necesitamos en humor. Hollywood.
0: Y desde que te están diciendo que... Va a estar Ben Affleck, que va a estar Michael Keaton, pues que, que son multiversos. ¿no?
1: Justo el Batman que ustedes vieron con Michael Keaton estará de regreso y muchos más, muchas sorpresas más. Será?
0: Oye, pero el mejor día de DC Fandom va a ser el 12 de septiembre. Por, Por supuesto,
1: porque nuestro querido Oscar Uriel va a estar en representación ¿De ahí verdad, de México.
0: Amigos, moderando porque, un panel, porque va a estar muy padre. Amonite se perfila como la historia de amor del 2020. Bueno, vaya que necesitamos un romance. Piedad. Bueno,
1: no. ya, mira, ya por fin te hice caso y fui a ver, Retrata una mujer en Llamas a Cinépolis, pero Oscar antes de entrar al aire me estaba criticando mucho porque no lloré. Y ahora sí piensa que mi alma definitivamente se volvió al lado oscuro.
0: No, pues siempre has estado en el lado oscuro.
1: Pero por el triple.
0: Pero dije, bueno, pues a lo mejor porque pandemia...
1: ¿No? Pero sí me gustó muchísimo.
0: Bueno, lo interesante de aquí es que llega Ammonite, amigos, lo que se perfila como la historia de amor del 2020. Es dirigida por Frances Lee y cuenta esta historia eh, de una relación entre dos mujeres. Ella es una buscadora de fósiles interpretada por Kate Winslet y la otra parte la, la caracteriza Saoirse Ronan.
1: Yo lo que vi mucho en redes sociales fue esta emoción de tener a, a Saoirse Ronan porque creo que es una de las actrices más talentosas, más jóvenes que tenemos actualmente y esta suena como una posibilidad de nominación al Oscar. Así que un gran estreno que pronto esperamos compartirles que llegue aquí a nuestro país. Y sin duda vamos a estar esperando muchísimo esta película.
0: Se va a ver en festivales, los que acontecen en Venecia, en Toronto también. Y de hecho uno de los organizadores de este festival asegura que es la mejor actuación de Kate Winslet en su carrera. Entonces por ahí puede wow. estar la carrera. A la mejor interpretación femenina en la entrega del Oscar del próximo año
1: Oye Oscar, y hablando de festivales de cine Veo por aquí que traes una noticia un tanto desconcertante para el Festival de Venecia ¿Qué es justamente lo que está pasando en el Festival de, Internacional de Cine de Venecia?
0: Resulta que en el Festival de Venecia hay un director llamado Cristi Puyú, rumano Quien formaba parte del jurado Finalmente, días antes de que se aconteciera este festival este director decide salirse lo que es muy extraño parece que son motivos personales eh, los organizadores del festival de Venecia sacan ellos un comunicado de prensa apoyándolo ¿y qué hacen? invitan a Matt Dillon quien se encontraba ya en Italia porque decidió Matt Dillon pasar eh, la crisis pandémica por allá incluso en un país pues donde están las situaciones un tanto complicadas Ajá. porque allá vive su novia mm. Bueno, sí, ¿verdad? amor Ajá. Sí, sí. Entonces andaba por allá y aparte Matt Dillon va a ir al festival de San Sebastián A presentar su más reciente Película que se trata de un documental De música Entonces ya que andaba por el circuito de festivales Los directivos de Venecia Le invitan a integrarse al Festival como jurado.
1: Oh, ¿qué tal? Oigan, y otra noticia que estuvo generando opiniones muy divididas, yo todavía no me decido qué opino de esta noticia, es en cuanto al festival en Berlín, mejor conocido como la Berlinale. ¿Qué sucede? Como ustedes saben, en muchos de los premios hay una categoría que da eh, un reconocimiento a mejor actor y mejor actriz. Sin embargo, este festival ha decidido que no hará distinción de género para los premios de mejor actuación. Es decir, en lugar de entregar un, un un oso de oro, en bueno, un oso de plata, en este caso a mejor actor y mejor actriz, van a entregar un oso, solamente un oso, a la mejor actuación de reparto, es decir, van a combinar hombres con mujeres y esto lo están haciendo con la intención de tener una mayor conciencia eh, sensible al género en la industria del cine. ¿Tú qué opinas, Oscar? ¿Crees que es una buena idea? No sé. Estoy confundida. Yo también. Porque al mismo tiempo me parece que hay más equidad en premiar siempre a una mujer, premiar siempre a un hombre, porque si los juntas creo que va a generar más ruido el que a veces gane tres a ver, veces. mujer. Vas, vas a una ver mujer. la polémica que sí. van a causar
0: los resultados, ¿estás de acuerdo?
1: Creo que se presta más a generar... ¿Odio? Yo
0: hubiera dejado las cosas como estaban, sí, ¿estás de acuerdo? no me
1: parece tan buena idea Pero realmente. bueno,
0: cuando yo dirija el festival, ¿no? Pero Tom Cruise y Tenet, ¿qué pasó aquí? Resulta que Tom Cruise se encuentra rodando las últimas secuencias del de próximo episodio de Misión Imposible. Vaya que ese hombre sí debe querer terminar la experiencia, ¿no? Sí. El hecho es que estaba en Londres realizando las últimas secuencias de esta película... Y ahora sí que podemos decir como cualquiera que anda, de los que andamos a pie Habló así, habló al estudio y dijo, quiero ir a la premier de Tenet ¿no? Soy y, Tom Cruise Tom Cruise, ¿no? Con sus amigues, Ajá. ¿no? Entonces, si quiero los de Warner, ¿cómo? Sí, la verdad, tengo ganas de ver la película Esto es lo que ellos cuentan,
1: ¿no? Okay. la versión Obvio, no oficial Obvio,
0: pues, le dieron re buenos lugares, me imagino
1: ¿No? Pues yo creo que sí.
0: Pero, ¿tú crees que no? Me no, lo yo creo que sí. atrás, ¿no? En gallolazo, exacto. Tu última película no nos gustó nada, ¿no? Exacto. Oye, y resulta que le dan muy buenos lugares, pero lo interesante es que inmediatamente terminada la función, graba un video uh -huh. y dice, es un gran espectáculo, es un gran director que se debe de ver en una gran pantalla.
1: ¿Qué mejor publicidad puedes querer que de la misma voz y la plataforma de un Tom Cruise para promocionar tu película. Así de por sí, Tenet ya era la gran expectativa de, de este año pues ahora triple con Tom Cruise oye antes de, de terminar con las noticias es que tengo que compartir esto porque me da demasiada risa y, y tú y yo amamos mucho a Nicolas Cage de hecho es como nuestro rey de la programación en, en un programa que tenemos de televisión Oscarillo, porque siempre está presente Nicolas Compran Cage toda la
0: filmografía de toda. Nicolas Cage entonces la verdad les quiero decir algo amigos si alguien sabe de películas con Nicolas Cage somos, somos Gaby y un servidor
1: pero escuchen esto excéntrico Nicolas Cage está produciendo una película en donde él se va a interpretar a sí mismo, él será Nicolas Cage en la película y la historia va de que él como actor está endeudadísimo por lo cual acepta ir a la fiesta que organiza un fan a cambio de que el fan le dé un millón de dólares pero una vez estando en la fiesta las cosas se salen de control por lo cual él tiene que recurrir a las tácticas y a la experiencia que ha adquirido de su filmografía. Es decir, aquí voy a usar, no sé, de...
0: el la ecológica. <risa> Me olvidaron todas es las... Que hay una ecológica. Sí, hay sí, sí, una acordás? del planeta,
1: sí. Bueno, X, de... ¿Cómo se llama la de los... Cuando busca el las catas... los tesoros?
0: Yo creo... Aquí te va mi teoría. Quedé muy mal. Yo creo que la pandemia nos ha enloquecido
1: pero más a Nicolas Cage.
0: No lo sé no, yo tengo amigos actores que sí les sí. he visto unos TikToks y unos Instagram Stories de ah, bueno. pensar. De verdad, si no se sienten ustedes bien, si no se sienten que están tranquilos, si se, si tienen esa sensación de que están un poquito inquietos, no suban nada a redes sociales. Creo. Qué
1: difícil, no sé si puedo tomar ese consejo. Pero ¿sabes qué? Además, Pedro Pascal, que es un gran intérprete, está en conversaciones para sumarse a la excentricidad de esta película ¿Y con sí Nicolas que Cage. se porta
0: bien, ¿no? Como Nicolas Cage, ¿no?
1: Pues, no sé. Yo yo la verdad, miren, tomen todo mi dinero. Cuando esa película llegue a Cinépolis, voy a ser la primera haciendo fila. Entonces, gracias, Ahora, Nicolas, Nicolas se nos Cage. nos antoja
0: verla. Por supuesto,
1: de Nicolas Cage siendo Nicolas Cage endeudado. Cuenten conmigo. Oigan, cinefilos, como siempre, tenemos los resultados de la encuesta de la semana pasada, donde ustedes van a votar a las redes sociales. Nos encanta que participen, nos encanta que utilicen el hashtag ¿Qué película ver? Y bueno, la encuesta de la semana pasada fue con motivo de este círculo de películas, proyecciones que tenemos de Christopher Nolan, y la pregunta era la siguiente... ¿Cuál de estas cuatro películas de Christopher Nolan es tu favorita? Las opciones eran Interestelar, Inception, Batman 2, es decir, El Caballero de la Noche, o Dunkerque. Y justo como proyectamos, Oscar y yo la semana pasada, Dunkerque fue la gran perdedora con un 4.6% de votos y la ganadora sin duda fue la secuela de Batman. Muchas gracias a todos los que votaron. Tuvimos eh, casi 3.000 votos por parte de ustedes. Así que no olviden estar pendientes de la nueva encuesta de la semana para que ustedes vayan a votar a las redes.
0: Qué película ver. Un programa de Cinepolis en XFM. Amigos, estamos de regreso. Esto es que Película ver un programa de Cinepolis por Exa FM 104.9. Vamos con la encuesta de esta semana Gaby Mesa con Zeta.
1: Obviamente si van manejando no vayan a entrar en este momento a la encuesta, pero en cuanto tengan la oportunidad, corran a las redes de Exa para contestar la nueva bocas, encuesta,
0: ¿no? Manejando.
1: Con lentes de sol.
0: Lentes de sol, que aparte... Luchando. Pues ya, con, con los
1: lentes empañados. Se empañan. Empañaditos. Se empañan,
0: exactamente. Entonces, café en la mano y todavía votando <ríe> por la encuesta. No,
1: pues no, pero vamos a confiar que están en su casa. estaciones Estaciónense. Estaciónense Vayan a, a EXA. Oigan...
0: ¿Cuál es la prisa de sábado?
1: Se, y justamente que hoy estamos festejando el día de hoy para todos los gamers. El Día del Gamer, los fanáticos de los videojuegos. ¡Qué belleza, qué belleza! De verdad, me encantan los videojuegos, me quedo un poquito atrasada, pero para todos aquellos que disfrutan no solo de jugar, sino de las historias basadas en ellas en la pantalla grande, aquí les va esta pregunta. ¿Cuál de estas películas inspiradas en videojuegos es tu favorita? Las opciones son Ready Player One, Sonic, que salió este año, Resident Evil, toda la franquicia, o Detective Pikachu. ¿Cuál es tu favorita, Oscar? ¿Acaso Ready Player One? No me digas que ninguna. Ready Player One. Ok, Ready Pero Player One. Mucho. Yo Detective Pikachu. Me gustó mucho esa película. Soy, soy bastante fan. <gasps> Ay, ah, ¿quién ¿qué soy? tiene, pues que me gusta ah, el Detective Pikachu. Soy? soy generación Pokémon. Mira,
0: estoy a nada de darte a ti, Ready Player One. No, para no, que ganes. me quedo
1: con Detective Háganle Pikachu. Ready Player One, Va a estar ¿verdad? reñida esta encuesta, se los puedo asegurar. Y luego
0: después votaba por Resident Evil, yo creo.
1: ¿De veras? Sí. Mm, estoy ansiosa por ver los resultados. Obviamente se los vamos a compartir el próximo sábado. Oigan, a ver, a ver, a ver. esto está muy, muy interesante. Porque tumbaron la página de Cinépolis. Todos y todas las Army. Si ustedes no saben qué son los Army, son los fanáticos, los seguidores enfurecidos, extasiados de la banda de K-pop BTS. Y bueno, por si no sabían, inició la preventa para ver esta película que se llama Break the Silence, donde vamos a seguir a este grupo de pop coreano en una gira que tuvieron llamada Speak Yourself, por lo cual obviamente con esta película van a poder conocer todos los fanáticos la Verdadera personalidad y los pensamientos de estos talentosos ídolos. O sea,
0: que no fue Christopher Nolan quien tumbaron. No, la no,
1: es que el ne estamos en el negocio incorrecto, Oscar. El, el que Pop. está
0: en el negocio correcto es Bully. Porque es lo sí, que me dicen nuestro querido que compañero, se sabe compañero todas Bully. Todas las coreografías de Kate. <ríe>
1: Bueno, tanto fue esta emoción por comprar boletos para la preventa de esta cinta que estará en Cinépolis que se cayó la página. De verdad, un abrazo fuertísimo a todas y todos los ARMY. Gracias por su apoyo y queremos contarles que obviamente esta película estará muy pronto en las salas de Cinépolis. Así que vayan a comprar su boleto, estén pendientes para que no se la vayan a perder.
0: Amigos, ¿qué películas podemos encontrar en cartelera? La Isla de la Fantasía, dirigida por Jeff Watlow. ¿Qué sucede aquí? Que Blumhouse, esta casa productora que se dedica a realizar por lo general producciones de género, adquiere los derechos del concepto de la popular serie de televisión de la década de los 70 y 80. A mí la verdad me contaron, ¿verdad? No, yo ni no he enterado que existía ese programa. No,
1: tú ni nacías. Por supuesto que no. Cero había
0: para acá. Entonces, este, Bueno, lo que va es: Ricardo Montalmán interpretaba en la serie de televisión a este anfitrión de la isla quien recibía a los invitados y les convertía sus sueños en realidad. Más o menos así va la historia de la película de terror. Pero Lo creepy. único que sucede es que si cumplen tus sueños, pues tienes que pagar el precio.
1: Por supuesto. ¿Tú crees
0: que los de Blumhouse se iban a quedar con los brazos cruzados? <risa> claro que no. ¿Tú crees que los de Blumhouse iban a decir que se vayan los que invitados? Que
1: disfruten, ¿no? Exacto. Vacación. Por supuesto que no. Por supuesto
0: que no. Entonces tienen que pagar muy caro. El que su deseo sea una realidad. Está interpretada por Michael Peña y me Maggie cae Cure. también Michael sí,
1: Peña. Sí, 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 sí,
0: Y lo ponemos sobre la mesa para que ustedes decidan por si quieren ir a ver una película de terror. Una opción es la isla de la fantasía. Y luego.
1: ¿Qué tal esta donde Harry Potter se quita la lo varita la y la, es la cambia por es otra pistola? otra película de
0: pandemia, ¿no? De lo que nos pasa cuando estamos mucho a ver, tiempo a ver, ¿cómo, encerrados. ¿cómo está eso? Enloquecidos, ¿no? Ah, oh, sí. Un poquito enloquecidos. Un poquito de ¿Qué tal que soltaron las películas de Daniel Radcliffe luego, luego en plena pandemia, ¿no? Algo algo que diría Freud, ¿no? ¿Qué
1: diría Freud? Es que
0: ya ya hablamos de eh, la otra, el escape de Pretoria.
1: Está con todo Daniel está, Radcliffe.
0: Está, están buenísimas las producciones. Esto está muy interesante. Aquí es una sátira de eh, del mundo de los gamers, que está okay. tan de moda, ¿no? Entonces, hoy es el
1: día del gamer, hoy, por ejemplo. hoy es
0: el día del gamer, por ejemplo, aquí en qué película. A ver, entonces este personaje despierta un día y ve unas armas adheridas a sus, a su, manos. A sus manos. Y se convierte en un personaje más de un videojuego al que toda la audiencia está viendo. O sea, todo el mundo lo está, está viendo como sus aventuras y están botando. Aquí es la importancia de los likes, algo que es ciencia ficción, ¿verdad? Esto no, no le pasa. Sí, no, para a nada. nadie, le gusta. alejadísimo de la realidad. Nunca sucede entonces...
1: Nadie hace bailes raros Está... por ganar likes, ¿no? Está Ni tan
0: rara la película porque hacen cosas tan raras estos personajes para tener likes, ¿no? Pero, Pero bueno... me encanta
1: cómo Oscar cada vez que dice eso voltea a ver al productor, sí. no sé
0: por qué. Ahorita soltamos el TikTok. Velo, 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 velo. Ya, velo. Está bailando. ya está bailando. Ahí te van
1: los likes. Se parece un poquito a la película de Nerf. ¿Te acuerdas sí, de esa película? Claro. Sí, sí, sí. Sí, se Lo comparten. que pasa es que aquí es un,
0: más farsa. Hay mucho sentido del humor.
1: ¿sabes? Humor negro completamente. Humor
0: negro completamente. Ya, es muy extraña la película, pero a mí me gusta.
1: Esa película se llama Manos a las Armas. Otro estreno que también llega a las salas de Cinépolis, protagonizada por la grandiosa Katie Holmes. Alguna vez... Esposa de Tom Cruise es esta muy bonita película, nada que ver con el terror, ni con el humor negro, ni con la sátira de los estrenos que mencionamos anteriormente. Esta es una película bonita, una película donde realmente quieres tener esperanza de que las cosas pueden ser mejor y es bien interesante que esta cinta titulada El secreto Atrévete a soñar Está basada o inspirada en ese libro tan famoso publicado en el año 2006, El Secreto. Es más que nada un libro que habla del poder de la atracción, de cómo todo lo que nosotros pensamos, deseamos, es lo que terminamos atrayendo. Una teoría que para mí es total y absolutamente cierta. Por lo cual, en la vida de esta, de esta mujer, que es madre eh, de tres hijos, ella completamente sola está tratando de sacarlos adelante, pues va a intervenir un tercero, un hombre, que le va a proponer esta idea de la ley de la atracción y va a cambiar su vida por completo. Habla mucho de los actos de bondad desinteresados de la gente. Para que vuelvan a creer en la humanidad, esta es la película perfecta, El secreto, atrévete a soñar.
0: Amigos, si tenemos una experiencia a la que queremos invitarles y es que se está realizando un ciclo de las producciones dirigidas por Christopher Nolan a propósito del estreno inminente de Tenet. Que qué emoción, la verdad. Cada vez falta poco. Antes voy a ir a ver la película de K-pop, por supuesto.
1: Por supuesto. Por
0: supuesto. Pero bueno, el origen, qué peliculón loco, la verdad.
1: Es tu favorita. Lo hemos comentado bastante aquí de, de Christopher Nolan. Yo creo que sí. Una película vale la pena revivirla en el cine... Definitivamente es esta el origen, muy conocida también por algunos de ustedes eh, como Inception, que yo creo que lo más interesante, más allá de los efectos especiales fabulosos y la propuesta tan alucinante que nos trajo este director, es todo el estudio de los sueños. Y es que al día de hoy realmente, aunque han existido pues, muchas teorías y se ha analizado el cerebro para entender mejor cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos soñando, pues todavía digamos que no sabemos nada en realidad, entonces la aproximación que tiene este director para intentar entender los sueños me parece simplemente fascinante con un elenco de primera a ver puede que haya alguna persona que jamás haya visto esta película y wow los envidio demasiado si realmente exacto. pueden verla en el cine exacto. por primera vez exacto. de nuevo Nada no como
0: la primera vez
1: exacto ¿no? así para que sí inception. Y para muchas cosas. Hagan de ver pues si sabía que ibas a dar la vuelta. <ríe> Si me estabas diciendo. <ríe> es que tú pones los elementos no, y yo. Tra... No, no, si la vida no, te da limones, Oscar Oriel, no, haz vamos limonada.
0: Pero espera, aquí hay un antro aquí enfrente. Ahorita te recomiendo. No, ya no Amigos, que... no se muevan porque viene una entrevista exclusiva con la encantadora Fernanda Castillo para qué película ver un programa de Cinépolis. Qué película ver un programa de Cinépolis en XFM. Mi querida Fernanda Castillo, bienvenida a qué película A ver, caray. Cuid Hay que cuidar lo que deseamos, ¿no? Porque luego que... se convierte en realidad.
2: Porque después se pone, se pone peligroso lo que deseamos hasta para nosotros mismos. Oye, Fernanda, te quiero preguntar, ¿qué requiere
0: de un actor el participar en una película de género del terror?
2: Ay, la verdad es que <ríe> yo, mucha confianza, creo. Yo me enamoré de esta peli por el guión. Porque más te voy a decir como la experiencia como actor. Es muy difícil, usualmente desconfiamos mucho. De cuando lees un guión de, de género Porque dices, es que yo no sé cómo va a quedar ¿No? O sea, como que no tengo idea Depende de muchas personas El hecho de que una película de género Quede padre eh, Es el trabajo de mucha gente y uno no lo puede controlar Y uno no lo, no lo ve en el set Entonces eh, yo le decía al, al director Que también es el guionista, de oso Tapia, le decías, siempre es muy difícil, empiezas a leer una película y no sabes si lo que tú te estás imaginando en la cabeza del monstruo o de las situaciones van a quedar como tú piensas. Entonces, entrarle usualmente es muy difícil. Y cuando yo leí el guión, me fascinó porque en este rollo que tenemos los actores de ir imaginando ya cómo va a acabar la historia, iba yo leyendo y cada 20 minutos me sorprendía y me decía el guión un poco como de, no, Reina, no va por allá. Y 20 minutos después era, de, y tampoco va por allá. Entonces, cuando un guión logra hacer eso contigo, que tienes experiencia en leer guiones, pues te emociona pensar que, vas a hacer, que lo mismo le va a pasar al público a la hora de ver la película, ¿no?
0: Fíjate que un, una constante cuando entrevistas a actores que participan en este tipo de producciones que de repente tienen que interactuar con elementos que no ven tal cual en ese momento que se está realizando la escena, es como si fuese a regresar a la escuela, donde tienes que emplear toda la creatividad Yeah. Realmente, o sea, al máximo.
2: Sí, la imaginación, la confianza y el lograrte estimular al grado en que tu reacción sea equivalente a lo que va a aparecer después, que no sabes qué es, ¿no? Porque igual y tú te asustas muchísimo y el, y el muñequito o el monstruo, pues es una lagartija y entonces el que queda fatal eres tú. Por eso te digo que se necesita como mucha confianza en el, el, el proceso. Sí, completamente.
0: Oye, hablamos con Juan Ríos la semana pasada, ¿no? Sí. Dice. También hay una especie de mezcla y de mashup de géneros, no te puedo decir que esta película en particular se trata de una cinta clásica de horror, entonces qué es esta combinación un tanto extraña lo que también hace muy atractivo este proyecto.
2: Cuando nosotros le preguntábamos al oso Tapia que qué era exactamente, nos decía que era una versión suya, ¿sabes? Era más una película eso, de suspenso, de crimen, de fantasía, entonces de repente es muy difícil para nosotros definirlo. Pero mucha gente cuando nos ha entrevistado le parece como muy interesante esta, esta búsqueda de hacer cosas diferentes para un público que todo el tiempo está habido de cosas nuevas, ¿no?
0: ¿A ti qué te da miedo en la vida real, Fer?
2: Hijo, yo yo creo que se parece mucho a lo que pasa en la cinta. Uno solamente le tiene miedo a ese monstruo que está afuera, ¿no? Y que te acecha, y yo creo que los verdaderos monstruos están adentro de nosotros. Exacto. Nuestro miedo que se convierte en ira, que se convierte en ambición, que se convierte en sed de poder, que se o sea, esas cosas que nos hacen actuar de maneras en que nunca te imaginas que otro ser humano pueda creer que va a, a, a pasarle dentro y que terminan en consecuencias y en actos materiales horrendos. Pues es, es ese es el monstruo al que tenerle miedo, ¿no? A la persona que, que tienes al lado. Y eso pasa un poco en la cinta, que los verdaderos monstruos, pues no es el él son las personas que están alrededor de, de ti las que te pueden hacer el mayor daño posible.
0: ¿Tus películas de terror favoritas?
2: The Shining, yo creo. Yo creo que me tardé muchos años en ver The Shining completa porque no la aguantaba. Te podría decir que todavía tiburón me da miedo, no entiendo claro. por qué. Terrorista.
0: Terrorista. Pero...
2: También le tengo mucho miedo pues a todas estas películas pues, del asesino, ¿no?
0: Oye, Fer, ¿has tenido algún encuentro sobrenatural? Digo, ya aparece este programa como en la mano.
2: <risa>
0: pero me llama mucho la atención. La verdad, este a mí te confieso, a mí no me da miedo, no siempre ni de chiquito.
2: <risa> Yo le tengo mucho respeto a las cosas sobrenaturales. No, no no soy miedoso, demasiado supersticiosa, pero le tengo como mucho respeto. Me acuerdo de una experiencia cuando estaba niña de ir a, a como un cumpleaños de una amiga y que de repente varios de los amigos, tendríamos yo creo que 10, 12 años, una cosa así, se pusieron a jugar a la, a, con la cuija y entonces yo dije no, yo no, muchas gracias y me salí del cuarto, me acuerdo como muy asustada, y me acuerdo que me puse a rezar <risa> y de repente se oye un grito así como brutal y la hermana de la amiga de la fiesta se, se pone a jugar con una bicicleta estática que estaba por ahí y la cadena le corta el dedo y yo me acuerdo que mi sensación fue claro esto es consecuencia de que ellos estaban jugando con la cuija
0: el que busca encuentra, ¿no? La,
2: sí, completamente, entonces dije, no, por si las dudas yo nunca le puedo entrar a eso, o sea, yo no me voy a meter eso porque me acuerdo así de, de relacionarlo completamente, que se, ahí separado todo el mundo y todos al hospital, de este, porque el dedo de la niña estaba separado de su cuerpo, ¿no?
0: Oye, mi querida Fer, esta es la última pregunta, ¿qué, qué sientes de estrenar esta película en esta nueva normalidad?
2: Mira, por principio la verdad es que me da, me da mucho gusto porque mucha gente que ha ido se ha sentido muy segura y creo que eso es lo más, lo más importante. A nosotros nos daba mucho nervio porque eh, es, un, es un producto que queremos y es una peli que, que teníamos ganas de estrenar, pero no podíamos imaginar que la responsabilidad de invitar a las personas al cine quedara en nuestra conciencia cuando seguimos en una etapa eh, crítica y sentimos que es complejo y que es muy personal la decisión de salir de cada persona. Pero nos sentimos felices de que la gente que ha ido y que ha decidido ir al cine eh, se siente muy segura, se siente muy cuidada, se siente... Eh, libre y además siente que regresa a conectar con algo muy importante de su vida. El cine, el teatro, las artes, la cultura son necesarios y son esenciales para nuestro desenvolvimiento como seres humanos.
0: Exacto. Fer, Sabes lo que te queremos aquí en qué película ver y cómo estamos siempre pendientes de lo que haces. Te deseamos lo mejor. Ella es Fernanda Castillo, amigos, la podemos ver actualmente en Cuidado con lo que deseas. Esto es qué película ver. Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y no sean malos, espero que el día de ayer hayan felicitado a sus abuelitos, a la abuelita que tanto los consiente. Yo creo que... Todos tenemos una abuelita linda, la mía es medio alcahueta, pero la verdad, yo, no, yo sí la felicité. Yo tengo unos
0: del ¿Tú terror. ¿Tú tienes una abuela
1: del terror?
0: Sí, de los cuatro niños.
1: Sí. Pero yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando tienen abuelitos lindos que no son como los de Oscar Uriel. Oh. Y bueno, como sucedió el Día del Abuelo ayer, se festejó, pues queremos continuar con ustedes este festejo. Así que en Cinépolis Clip, con motivo del Día del Abuelo, hemos creado un canal especial de películas sobre ellos. A partir del día de hoy y hasta el 30 de agosto, ustedes van a poder ver las recomendaciones en películas que de verdad les van a fascinar de, de abuelitos para los abuelitos, para toda la familia Así que entren a Cinepolis Click y ahí van a encontrar Este canal especial para que no se pierdan Ninguna de estas películas Y de estas recomendaciones
0: Amigos, y ahora en esta nueva normalidad Vamos a tener la oportunidad De ver la retransmisión Del autoconcierto de Mist Solo por Cinepolis Click ¿Qué es esto? Es un espectáculo La verdad que ha tomado la Ciudad de México Durante años ya El concepto es de Felipe Fernández del Paso quien ha reclutado probablemente a los mejores cantantes y bailarines jóvenes que tenemos en el país para hacer un show en todo el sentido de la palabra y eh, interpretar temas clásicos. Esta es una experiencia 360, le llaman. Y bueno, hay canciones de Van bon Jovi, de Madonna, de Coldplay, Barry Manilow, Katy Queen. Perry. Camila Cabello, John Lennon, o sea, hay para todos, amigos, seguramente se van a divertir si quieren escuchar música muy bien interpretada, por supuesto. Pues ya arman su fiesta en casa, hombre. Me encantó. No le suban tanto para que no se moleste el, el vecino y, y a la policía. no inviten tampoco a tantas
1: personas. No, por favor. Conserven
0: la Susana a distancia, abran su botella de vino uh -huh. y venga a Miss y a New Sensation.
1: Oigan, y para todos los Potterheads, quiero darles una buena noticia porque vamos a estar back to Howard aquí en Cinepolis Click. Lo que les quiero decir... ...es que las películas que les voy a mencionar... ...todas van a tener una promoción especial... ...para que ustedes ahora sí no les duele el codo... ...verla, rentarla en Cinépolis Click... ...y se puedan dar un maratón de Howards ...con películas como Harry Potter, El Príncipe Mestizo... ...La Orden del Fénix... ...Las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2... ...Cámara Secreta, Piedra Filosofal... ...incluso también el spin-off de Animales Fantásticos... ...y Dónde Encontrarlos... ...así que no dejen de entrar a Cinépolis Click desde este momento y hasta el 13 de septiembre para encontrar estas promociones especiales en estas películas de Harry Potter.
0: Amigos, el clásico de esta semana es una película que se les gusta a todos. Les tengo que hacer una confesión, la verdad... Las primeras dos cintas de la saga de Harry Potter no me gustan.
1: ¿Ni la primera?
0: No, hombre. ¿Por qué? Pues no sé. Yo le empecé a agarrar la onda a partir de esta, que es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. ¡Un peliculón, ¡Peliculón loco! ¡Uh! ¿Por qué? Porque siento que es la primera película de esta saga, y ya después vinieron otras, donde queda muy claro eh, la combinación de una visión autoral con la historia... ...y con la marca y con esta franquicia.
1: Con la dirección de Alfonso Cuarón, ...quien marcó o trajo un parteaguas... ...en estas películas y a partir de eso... ...se empezaron a hacer con un tono mucho más crudo... ...mucho eh, más maduro... ...y definitivamente esta película... ...del prisionero de Azkaban sentó las bases... ...para un tono más artístico y tenebroso... ...y además... Empata perfectamente esta nueva atmósfera más cruda con la historia como tal, porque es la primera vez que vemos a los dementores, donde realmente la amenaza es mucho más real en la vida de Harry Potter, donde hay elementos como más trágicos, involucrados con los padres, con el tío, nuevos personajes como lo son Lupin. Y algo bien padre es que si ustedes, al igual que yo, fueron creciendo, digamos... En la misma edad o son de la generación de Harry Potter, esta tercera película fue realmente donde vimos a los personajes Ron, Hermione y Harry ya como adolescentes y no como niños. Porque hay un cambio brutal de la segunda a la tercera entrega donde realmente pues ya vemos que crecieron, que dieron el estirón y eso también trae consigo problemas más complejos. La verdad es que es una maravilla. Al final trae muchos elementos clave la tercera entrega que van a estar presentes. A lo largo de toda la franquicia
0: Totalmente, no lo pudiste haber dicho mejor Me llama también la atención que un mexicano Viene a contar una historia re inglesa Vaya, sí, que tiene super inglesa. que tiene un atractivo para todo el mundo Pero sí, si lo lógico sería que un director británico Llevara ¿no? el, la voz cantante de, de esta saga Y aparte Alfonso es, es muy curioso porque es muy inteligente entonces, supo cómo inyectar en el momento adecuado su visión y ah, aún exacto. así mantener la historia como, como la gente la quería ver.
1: Y ya de ahí nunca cambió, ya de ahí siempre siguió con ese tono. Para,
0: fue el, el parteaguas.
1: Completamente, y ya, él, él ya definió habrán, ese Ya tono. habrán
0: capítulos posteriores que les gusten más o menos, pero sí siento que fue cuando agarró la onda, ahora sí que la franquicia, <ríe> y tiene que ser con esta película, ¿no?
1: Sí, hay que agradecerle mucho a Alfonso Cuarón haber sentado las bases para lo que definió el estilo y la atmósfera de las siguientes películas y del universo de Harry Potter. Obviamente ustedes pueden ver esta película en la plataforma de Cinepolis. Click. No olviden escribirnos en redes sociales. Estamos bien contentos de que nos hayan recomendado qué canciones quieren escuchar en este programa. Ya les pusimos una. hubo
0: muchísimas peticiones, la verdad. Les estamos haciendo caso, ¿eh? Claro que conste. Sí. Claro Estamos dando su crédito. También. Pero tienen
1: que usar el hashtag que película a ver. Si no
0: no cuenta. Sino no. pues que
1: no nos vamos a poder ver. Hay que usar el hashtag, hashtag
0: ¿Qué película ver? que
1: elijan el soundtrack que quieren escuchar el próximo sábado. Oscar, muchas gracias eh, por acompañarnos en este programa. Nos vemos el próximo sábado, ¿no? Así es,
0: nos escuchamos el próximo sábado. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XAFM FM 104.9. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.